0: Buonasera a tutti, sono il dottor Francesco Capri dello studio Guandalini, bentrovati al nostro canale YouTube, sperando che abbiate seguito i precedenti video. Se non lo avete fatto, mi raccomando, guardateli. Tratteremo un secondo aspetto che è quello degli altri costi di gestione della farmacia, perché se ricordate, nella prima puntata abbiamo parlato del costo del personale, però... Per fortuna, o purtroppo, i costi della farmacia non si limitano al personale dipendente, anche perché il bilancio che vedete col vostro consulente consta sicuramente di più pagine, quindi già solo dall'aspetto visuale avete, uh, avete contezza del fatto che le voci sono tante. Veniamo quindi alle principali. La prima, il primo costo che mi viene in mente quando penso alla farmacia, oltre al personale, è quello degli oneri finanziari. Sotto questo nome mh, si trovano differenti categorie. Fondamentalmente io penso agli interessi passivi di, di conto corrente, agli interessi che si versano per i finanziamenti e i mutui, agli interessi che invece sono corrisposti ai fornitori per le direzioni di pagamento, nonché a noi nel caso di pagamenti in ritardo agli interessi di mora. Veniamo al primo punto, cioè gli interessi di, eh, sullo scoperto di conto corrente. Allora la banca in linea di massima vi concede un fido, quindi un importo di debito che potete assolutamente eh, utilizzare, quindi una forma di linea di credito sulla quale però maturano periodicamente degli interessi passivi. Questi interessi passivi maturano sulla base di un tasso che ragionevolmente avete preconcordato con l'istituto di credito. Qual è l'importante differenza rispetto al, ad un finanziamento, di un mutuo? Che il tasso di interesse non è predefinito. Quindi è possibile che la banca ad un certo punto della vita della farmacia vi chieda, vi domandi un aumento di questo tasso con corrispondente maggior costo. Un finanziamento mutuo ha come caratteristica essenziale il fatto che sia predefinito l'esborso. Ovviamente a meno che non si tratti di un, di un finanziamento a tasso variabile, perché in questo caso, come sapete, anche la quota di interesse passivo può subire un'oscillazione. Quale strumento suggeriamo nell'ambito della gestione della farmacia? Utilizzare lo scoperto di conto corrente o fare un finanziamento un mutuo? Dipende da quella che è l'esigenza, perché ovviamente un finanziamento a medio e lungo termine è pensato nel caso magari in cui uno abbia necessità di una ristrutturazione della farmacia, quindi di ingenti somme di denaro per il quale utilizzare lo scoperto di conto corrente comporterebbe un ammontare di interessi passivi non particolarmente gradevole. È chiaro che un piccolo fido può avere senso soprattutto se nel corso dell'anno ci sono degli sfasamenti tra le entrate e le uscite della farmacia, quindi tenersi un piccolo paracadute a costi sostanzialmente abbastanza contenuti non è un'ipotesi da scartare. È vero anche che un utilizzo particolarmente massiccio del, dello scoperto di conto corrente può determinare dei costi particolarmente elevati, così come delle componenti di costo legate al fatto è stato stipulato questo 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 tipo di contratto anche in assenza di utilizzo ovviamente tra i costi di gestione della farmacia non può che rientrare anche l'eventuale canone di locazione pagato al proprietario dei locali perché non tutti sono proprietari della propria farmacia dal punto di vista bilancistico, il canone di locazione matura mese per mese trimestre per trimestre anno dopo anno e come tale deve essere riportato nel, nel bilancio a prescindere dall'effettivo pagamento. Nell'ambito di queste spese non dobbiamo poi dimenticare che nel caso in cui siamo inseriti in un contesto condominiale ci sono le spese di gestione dell'intero fabbricato che vengono attribuite pro quota alla farmacia. Un'ulteriore tipologia di costo è rappresentata dalle assicurazioni perché ai noi i danni che possono essere cagionati alla farmacia sono di varia natura possono riguardare la responsabilità civile, possono anche riguardare degli eventi calamitosi, quindi un incendio, oppure addirittura possono essere a un furto di, o di denaro oppure di merci. Qual è l'importante concetto che vi voglio lasciare sulle assicurazioni? Che anche in questo caso torna fuori quello che abbiamo visto nella puntata precedente, cioè il principio della competenza. Quindi se io per caso mi decido a stipulare un, uh, un'assicurazione contro un incendio il 30 dicembre e spendo 1000 euro, ahimè nel bilancio non troverò l'intero importo, ma troverò due giorni su 365 di 1000 euro. Un ulteriore tipologia di costo che ritrovate nel bilancio della vostra farmacia è legata a un aspetto più eh, specifico di quest'ultima, perché i costi di cui vi ho parlato precedentemente sono costi che possiamo trovare fondamentalmente in tutte le tipologie di aziende, quindi non sono un'esclusiva della farmacia. Ci sono però alcune, una classe in particolare che è quella che vi ritrovate indistinta, e che è tipica dell'esercizio farmacia, sono le trattenute che vengono corrisposte all'EMPAF, le trattenute sindacali e le trattenute che sono previste dalla Convenzione, che hanno aliquote diverse, incidono magari in maniera non così massiva sul, sul bilancio della farmacia, ma sono comunque una componente di costo da non trascurare. Quindi, riallacciandomi alla puntata precedente, vi ho illustrato quello che è il numero tipico di costi della farmacia, quindi abbiamo visto il personale nelle sue varie componenti, abbiamo visto le casistiche essenziali delle altre tipologie. Vi invito, come ho fatto all'inizio, a dare un'occhiata, anche se non l'avete fatto, al video sul costo del personale, perché sicuramente troverete degli spunti interessanti.